0: Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm két vendégünket a tanulásmódszertani témák korában második beszélgetésünkön, ennek a témája a tanulásmódszertani és a felgesztő értékelés és a tanulási motiváció kapcsolata. Tisztelettel köszöntöm Jemes-Jegesné rémes Hírén, akit csak ikének szólítunk, és a a Frémi Bátorinak a tagozatvezetője, a Kékmadár iskolati létrehozója. ő majd részletesebben is elmondja, hogy kapcsolódik a témához. És köszöntöm vasúlyom, most tanárodat, aki a Metropolitan Egyetem oktatója jelenleg, de ott is eh, már nagyon régen dolgoztunk együtt sok, sok olyan dologban, amiben ilyen kapcsolódás van, úgyhogy először megkérlek Ike, hogy mondj egy-két mondatot, hogy most éppen mit csinálsz, hogy kapcsolódsz ezekhez a témákhoz.
1: Jó, köszöntök én is mindenkit, nagy szeretettel. Hát én a Bátor iskolában egy képmadár fantom névre hallgató, ugye a képmadár a boldogság madara, és ezzel alatt a név alatt egy személyközpontú pedagógiai programot vezetek, és hát ebben tanítok. Jelenleg éppen első osztályosokat, ez a program egyébként első négy osztályra kidolgozott program, és... Hát ebben kulcsfontosságú szerepe van a tanulás tanításának, a tanulásra való motiválásnak és az ehhez kapcsolódó személyre szabott fejlesztő értékelésnek. Tehát, hogyha ha egy konkrét pedagógiai programban gondolkodunk, akkor az nélkülözhetetlen, hogy végig gondoljuk az értékeinket, a feladatainkat, és természetesen ahhoz társítsuk azokat az eszközöket, amik mindezt aláfámasztják és ennek egyik nélkülözhetetlen is fontos eleme között a fejlesztő értékelés, ami motiváló róla tudhatni a tanulás folyamatára is. Öröviden most ennyi.
2: Köszönöm
0: szépen! És Vilmos, az egyetemen hogy jelenik ez meg? Most egy nagyon jó kis előadást hallottunk tőled nemrég, amit a Facebookon is megosztották, pontosan a tanulási motivációval kapcsolatban. Abban is volt egy, egy ügyes és gyakorlatilag értékelési gondolat.
2: Üdvözlök mindenkit, jelenleg a Metropolitan Egyetemen magyar és angol nyelven projektalapú kurzusokat tartok a hallgatóknak, és amikor a projektalapú tanulásról beszélünk, az gyönyörű szépen e, illusztrálja, és hát támogatja azt a három szöget, amiről most fogunk beszélni. Jelesül a, a tanulástanítást tanítást, e, a motivációt és a fejlesztőértékelést. Úgyhogy szerintem ez a három, ez... E, ez szorosan összefügg, és én úgy gondolom, hogy az a jó, hogyha nem egy bermuda háromszögről beszélünk, amiben eltűnik a gyerek, hanem pont fordítva egy olyan háromszögről, ami az ő egész személyiségét támogatja. De erről majd a később biztos szó lesz.
0: Akkor azzal folytatnánk, hogy előző beszélgető társunk Lénárd Sándor tanárul fölvetett stafétal gondolatot, Na. és azt kérdezi tőletek nagy tisztelettel hogy miért van az, hogy mostanában a fejlesztő értékelés, tanulást támogató értékelésnek kezdték el nevezhetni, és hogy ő ezt jó lenne, hogyha meghallgathatná a akértőknek a véleményét, mert ő neki valahogy úgy éreztem a kérdésébe, hogy nem nagyon tetszett ez a, hogy ez a változtatás ezen az elnevezésen. Ennek jelentősége vagy szerintetek ez most ö, miért alakult
1: így? Mondjuk, hogy erről így első körben az eszembe, hogy azért alakulatot találni, mert hogy azért egyre jobban ö, a központi dokumentumokban is a tanulás ö, kerül központi kategóriává a tanítás helye. Legalábbis elméletben azért ez, ez nagyon jól hangzik és ez nagyon hangzatos, az más kérdés, hogy a gyakorlatban ez hogy valósul meg. Én azt tudom gondolni, hogy ezért tették talán így a tanulás támogatásának. Én azért többet látok benne a fejlesztő mint a tanulás támogatás. Pont talán abból adódóan, hogy ha a gondolkodunk, akkor azért nagyon sok olyan ö, jegy is megjelenik a minden mindennapi életében, olyan tulajdonság, olyan attitűz, olyan tevékenység, aminek a fejlesztése az... Ö, az, az, az létfontosságú. Tehát a fejlesztő értékelésben én ezekre is utalók. Tehát a társas kapcsolataira, amit mondhatom azt, hogy a tanulás támogatásához is kapcsolódik, hogy a kooperatív technikákkal dolgozunk, vagy csoportmunkával, de azért én egy kicsit többnek gondolom vagy akár az érdeklődésére kiemeltem, vagy a, a különféle tanulást segítő tevékenységeire is lehet mert nyilván a, a kreativitására, a figyelmére, de hogy, de hogy azért én a fejlesztő értékelésnél a konkrét személyiségi jegyekhez kapcsolódó visszajelzéseket azt nagyon fontosnak gondolom. Kisiskoláskorban meg főleg, mert hogy azokon keresztül tudom
0: fejleszteni a tanuláshoz való viszonyát is. Jó, most szerint nekem is van gondolatom utána, hogy én éreztem, mert Sándor utána példát is mondott, hogy mire gondol. De. M- meghallgatnánk téged, hogy a felső oktatásban ez hogy jelenik meg?
2: 20 éves múltra tekint vissza a fejlesztő értékelésnek a térhódítása vagy fogalma. Pontosan tudjuk, hogy mikor kezdődött ennek a hódító királyi útja, Két angol, Paul Black és Dylan William írtak egy rövidebb, meg egy hosszabb tanulmányt. A, nézzünk bele a fekete dobozba. Ez az mm-hmm. Inside the Black Box, ez az úgynevezett Black Box-os tanulmány, amely el- elindult egy másfajta értékelési kultúrát, és ez egyszerűen az osztálytermi gyakorlat volt. Az, mm-hmm. hogy miért e, szűkült egy picit le a dologra, hogy tanulás, támogatás, ez az egyik legnépszerűbb programja a fejlesztő értékelésnek, valószínűleg a címéből adódik, Assessment is for Learning. Mm-hmm. azért értékelek, hogy a gyerek jobban tanuljon. Kétségkívül egy igen magasztus célkitűzés főleg azokban az országokban, ahol tanítás és tanár központúan gondolják a pedagógiát, és nem tanulás és tanuló központúan. És amivel gazdagabb ez a kifejezés, hogy valójában nem csak a tanulást támogatja, hanem a tanulót is. Rengeteg benne a, például az önértékelési elem. Rengeteg benne az a gondolat, hogy, hogy hogyan tudom nyomon követni a tanulom fejlődését. Ennek egy szelete a tanulástámogatás, támogatás, kétségkívül jelentős, de fogok majd hivatkozni azért a világ, főleg a fejlesztő értékelésnek a, a kutatása, az nem csak ebben gondolkozik, hanem a, a tanulóra is fókuszál. E, így kétségkívül fontos, de egy szűk értelmezése a fejlesztő értékelésnek, ha csak tanulást támogató értékelésről beszélek. Na ennyi dióhely van.
0: Én is így érzem, mert Sándor szavaiból, aki most ugye hátrányos helyzetű tanulók esetében vezet egy mentorprogramot, és ő is azt veszegette, hogy, hogy pontosan az lenne a cél, hogy legyenek a gyerekeknek, azoknak a gyerekeknek, pláne egy saját kitűzött céljaik, ami esetleg a személyiségjegyeik, meg a mentalitásuk, meg a mindennapi életükre is vonatkozik, nem csak konkrétan a tanulásra, és hogy akkor utána megnézhetjük azt, hogy Nekem az volt a célom, hogy most ebben a hónapban ne dobáljam el a szemetet, meg, meg tényleg olyan gyerekekről is van szó, szóval, hogy egyszerűen, hogyha valaki dühít, akkor ne rúgjam föl, hanem mondjam el neki értelmesen, és hogy ezt a célját el tud érni, és ez az tényleg azért kicsit többet jelent. Köszönöm, én úgy látom, hogy hasonlóan, hasonlóan gondoljuk. Amikor a 2000-es évek elején elkezdtük, én még ugye ikével mi sokat jártunk ennek a gyakorlati megvalósítása során az iskolákat, és meg sokat tanultunk meg, hogyan tanárnőtől a külföldi tanulmányok, meg, meg a lefordított szakanyagok alapján, hogy abból, abból mi ment át a gyakorlatba, mert én akkor nagyon örültem neki, hogy hú, de jó lenne, ha nem lenne elterjedt ennyire az osztályozást, Ú, de jó lenne, hogyha nem csak első osztály, hanem lassan a, átvennék a legtöbben, hogy az egész alsó tagozat ne kategorizáljuk be ilyen mereven a gyerekeket. Lehet, hogy nagyon sokaknak ez demotiváló, ez és akkor legyünk őszintén, nagyon lelkesek voltunk, vagy nagyon hittünk benne, ehhez képest most azért nem vált általánossá, hogy ennyi mondjam, lehet ennek az oka.
1: Én annak idején, mikor ugye lehetőségként felvetődött az előző közöktatási törvénynél a szöveges értékelés megjelenésnek, hát akkor én jártam az országot rendesen, tehát számtalan előadást tartottam ez ügyben, de azt láttam, és sajnos ezt tapasztalom azóta is, hogy... A pedagógusok zöve, de nem csak a pedagógusok zöve, hanem sokszor még az őket támogató környezet is elmozult abba az irányba, hogy kate- mindenképpen kategóriák legyenek. Tehát, hogy a szöveges értékelés is úgy jelenjen meg, hogy nem a fejlesztő funkciója került előtérbe, hanem mondjuk az ötös helyett az, hogy jó, az már akkor úgy tűnt, hogy szöveges értékelés, meg ha odaírom, ne adj Isten ráadásul még sokszor én dühös voltam, tehát lát, biztos érződik az indulatom, hogy a sokkal rosszabb, amikor egy gyerek magatartásához azt írom, hogy hanyag vagy rehány, mintha kap egy hármast. Tehát, hogy negatív címkével felruházni szöveges értékelés égite alatta a gyerekek tulajdonságait, szerintem ez a legnagyobb bűn, amit el tudunk ellenük követni. Tehát, hogy, hogy én akkor ott álltam le, amikor az éppen engem támogató, közeg, tőlem is minden áron ki akart pacarni, hogy úgy dolgozik velem tovább, hogyha én létrehozok ilyen kategóriákat, mert ugye a pedagógusoknak erre van igénye. És akkor mondtam, hogy én nem adom a nevem, mert onnantól kezdve, a kategóriákat hozunk létre, akkor az már nem a differenciált egy szabott fejlesztő értékelésről szól. Tehát, hogy ebbe az irányba nagyon kevés az a pedagógus, aki elmozdul. Én úgy gondolom, hogy talán ebben, mert ebben nagyobb a felelősség is. Tehát amit leíróként szavakat a gyerek felé, azért annak súlya van. Azzal a külön, ha nem olyan a viszonyunk, akkor akár vitatkozhat. Vagy hát persze a gyerek is, de nincs ezzel semmi baj, mert előfordulhat, hogy én így látom, ők meg más tapasztalnak a gyerek fejlődésével kapcsolatosan. De nagyon fontos, hogy szerintem amikor ilyen fejlesztő értékelésről van szó, akkor a pedagógusnak, Őszintén fel kell vállalni a saját gondolataik, meglátásait. És én úgy érzem, hogy ebben még bizonytalanok vagyunk.
0: Én is azt vettem észre annak idején, hogy ezekből, amit akkor szöveges értékelnek, én nagyon hittem benne, hogy én ugye a módszert a őrültje vagyok, hogy na, ha majd néha belekerül ilyen, hogy, hogy egy magyar tanár odaírja, hogy nagyon ügyesen épít gondolattérképet, és rendkívül sokat fejlődött a logikai készsége, probléma, látása, stb., ennek segítségével, de ilyenek sose jelentek meg, hanem aztán a végén tényleg az lett, amit mondtál, hogy a kiadói megírtak ilyen kategorizálásokat, és azokat lemásolták tulajdonképpen a kollégák. Mitért, hogy láttad a felsőoktatás felől?
2: Nem csak a felsőoktatás felől, azért a fejlesztői értékelésnek a nemzetközi trendjében ott az elején, ott elég komolyan benne voltam, tehát amikor az új szék. Ízgé... Uh-huh. Elindította ezt a programot. 2004-ben publikálták az eredményeket meg a fogalmat. 2005-ben Magyarország volt az első, ezt bevezette. Sosem felejtem el, hogy azon a konferencián ott szakemberekkel, ahol megvitattuk, hogy milyen lehetőségek vannak a fejlesztő értékelésben, akkor még az Országos Kutató Közoktatási Intézet, akkor még ez volt a neve, oké. akkor készítettek egy... Egy diagnózist arra vonatkozóan, hogy milyen is az értékelési kultúra, megközelítőleg olyan 370 iskolában nézték meg ezt, és hogy egy ötös skálán nagyjából az önértékelés volt, ami három egész fölötti volt, elég erőteljesen, azt nem mondom, hogy elterjedt a gyakorlatban, de voltak ennek jelei, és a, a portfóliónak is már bizonyos jeleit lehetett tapasztalni. Ahol ez szerintem Gellert kapott, mert tényleg nagy volt a lelkesedés, tehát Lila nagy konferencián tematikus dolog volt, ahol a nemzetközi folyamatokról én is tartottam előadást fejlesztőértékelésben, értékelésben, majd sikerült Dylan kurzusára kijutni is, ami egy hatalmas élmény volt. De szerintem ott, ott kapott Gellert a történet, egyrészt, hogy leegyszerűsítették oktatáspolitikai szinten a fejlesztőértékelést értékelést a szöveges értékelésre, ami egyértelműen nem, ezzel nem egyenlő. De ennél sokkal komplexebb dologról beszélünk, és olyan értékelési kultúra van mögötte, amelyben hatalmas szerepet játszanak a kölcsönös folyamatos visszajelzések. Ennek hihetetlen jelentős szerepe van tanárdiák, diákdiák, tanártalár szempontjából, szülőkről ne is beszéljünk, és valami olyan fajta... Bizalom van mögötte, ami úgy mondják angolul is, hogy egy trust-based dolog van, hogy én egy ilyen bizalmi értékelő kulturális légkör kell ahhoz, hogy ez a fejlesztő értékelés működjön. Nagyon sok eleme van ennek, hogy ne pusztán mondjuk szöveges értékelésre azonosítsuk, ne pusztán portfólió alapú oktatással azonosítsuk. Tehát mindig mennek ezek a szimplifikációk, vagy mint láttuk a korábbi kérdésben, hogy ne pusztán tanulást, támogatással azonosítsuk, tehát, hogy egyszer jó lenne ilyen szinten végig gondolni, hogy ennek a fejlesztő értékelésnek, mik a támogató, környezetei, elemei, kutatásban, fejlesztésben, innovációban. Ez a fajta dolog ez nem valósult meg, tehát volt egy szép felkutása ott 2005 környékén ennek a dolognak. Nagyon jól követhető híve volt. És az az érdekes, hogy a pedagógusok pedig pontosan érzik ennek a ennek, a, ennek az előnyét. Tehát, hogyha például azt, hogy ismerd meg a gyereket, hogy bármit tudjál vele csinálni, ősi pedagógiai jelz, ez a fejlesztő értékelésben ugye egy diagnosztikus elem. Vagy kövess nyomon a fejlődését, és segíts őt abban, hogy figyeld meg, hogy miben jó, mi az, amiben őt segíteni kell. Ez megint egy fejlesztő értékelő kultúra. De gyakorlatban ott vannak ezek az elemei, De egy legó, ilyen kis legó darabkák vannak, aztán... Hely válogatja, meg a válogatja, hogy mit raknak ebből össze. Tehát összeáll-e a kép, tapasztalatom szerint nem áll össze a kép, ennek erről beszélünk, hogy van, pedig óriási potenciál lenne ebben, és a, a trend jelenleg a, az egyik óriási trendje ma a nevelés tudománynak, akár a tudománynak is. A progresszív trendje az az, hogy egyre eljösebben valósuljanak meg a fejlesztő értékelés gyakorlati elemei, az iskolákban. Mert hogy azért vannak kutatások arra vonatkozóan, hogy ennek hatalmas hozzáadott értéke van, a gyerek most a a Tehát ez a harmadik láb, tehát, hogy motiváló értékelésnek Igen. is nevezik gyakran a szakföldalomban. Hatalmas hozzáadott értéke van a tanári professzionalizmushoz. Tehát akik ebben az értékelési kultúrában dolgoznak, tényekre alapozottan, bizonyítottan a tanári kompetenciákat azok erősödtek. Tehát profibb tanárok lettek, a gyerekek motiváltabbak lettek, és nem utolsó sorban pedig szerintem ez legalább olyan fontos, hogy egész egyszerűen az iskola, az egészét nézzük, oda jó volt menni. Tehát a kellemes hely volt, ahol a tanulás egy élmény, ahol jól érzem magamat, és társaimmal együtt valami, és kerekben gazdag dolgot. Most ettől azért elég messze kerültünk a dologtól szerintem.
1: Egyetlen egy gondolat itt a Vilimnél, hogy igen, tehát az történt egy kicsit, ami nagyon sokszor szerintem megtörténik a pedagógiában, hogy hogy ha kiemelünk, ha csak egy elemét emeljük ki, és azt akarjuk megváltoztatni, és maga a rendszer nem változik. Tehát nem változnak a kapcsolatok, nem változnak a, a, a szülővel fennálló kapcsolatok, hanem változik a tanulási környezet akkor a fejlesztőértékelés se tud hatékony lenni. Tehát én azt gondolom, hogy a fejlesztő értékelés az mindennek a folyamatnak a koronája. Én valahogy így érzékelem, hogyha egymásra épül, akkor, akkor nyilván az az, ami mindaz, ami történik, ami zajlik egy iskolai környezetben mindazt akkor képen felüleli és mindenről ad egy folyamatos visszajelzést, egyfajta együttműködési kultúrát a gyerekkel. Én kiki gyerekekkel vagyok, ezért mondom, nagyon erősen mindig az, hogy a szülőkkel is. Mert hogy nagyon fontos, hogy, hogy ott ebben az életkorban, kisiskolás életkorban, közös a felelősség.
0: Arról mit gondoltok, hogy ezek a fejlesztések, akár a módszertani, akár a fejlesztőértékelésben, ezek az előrelépések miért leginkább az alsó tagozaton történtek meg, és miért halványodik el a felső tagozaton és a középiskolában?
2: Ez egy baromi nehéz kérdés, tehát tehát egyikünk se oktatási miniszter, nem képviseljük különböző döntéshozó helyeken a magyar oktatást. Persze rendszer szinten én láttam egy csomó olyan megoldást, ami, ami nagyon jó példával jár. Kérdésedet nem szeretném elsumákolni, semmiképpen. Az egyik, hogy rendszer szinten kéne gondolkodni erről, a magyar oktatási rendszerről. A rendszer szint az azt jelenti, hogy a, nagyon fontosak a, a, a környezeti feltételek, tehát társadalmi, gazdasági, kulturális lehet sorolni. Ez benne van ez a magyar oktatási rendszer abban a közegben, amiben élünk. Ez az egyik ilyen de facto, tehát egy, egy ilyen pont. És ebben a rendszerben kell nekünk valamit alkotni, amiben csak úgy működhet a dolog, hogy ilyen kislépésekben, szisztematikusan, támogatórendszerrel megerősítve elkezdjük úgynevezett felmenő rendszerben bevezetni ezeket a mondjuk innovációkat, nevezzük így. Bemértékez, tehát van implementáció kutatás szerte a világban, de a holland szakemberek azt mondják, hogy ez ilyen 8 kötőjel 12 év, nyilvánvaló, hogy... Az egyik lehetőség tényleg, hogy elkezdi az ember az alapoktól, és most az alapokat én kifejezetten az óvodától értem. Tehát nekem ott kezdődik az egész varázslatos világ ez Ugye mint gyermekkor nevezzük ezt így nagy szavakkal. És ha elindul, persze, mert hogy abban a, abban a deálykori nevén alsó tagozat, de tudnék szebben mondjuk Báztari úgy neveztett, egy kezdőszakasz. A kezdőszakaszban ott, ott van még a rendszerben szerintem, Egyrészt rugalmasság, nincs az a tananyag nyomás, amit nekem ugye mondják itt a kollégák valami érdekes kifejezés, hogy neki le kell adni. Nem is értem ezt a kifejezést, mert mindenki úgy tűnik, hogy a már harmadik emeleten tanít, tehát ő mindig lead valamit. Senki nem tanít a földszinten, ezt nem értem, hogy honnan jön ez. És nem utolsó sorban pedig itt a gyermekekre vonatkozva, mert azért ők a szereplők, Ha végig gondoljuk, ez a korosztály még, ez sokat kérdez, érdeklődik, kíváncsi akarnak tanulni, gyönyörű dolgokat meg lehet velük csinálni. Mondhatjuk, hogy motiváltak, ugye, hogy maradjunk a kezdő témánknál. Tehát egy csomó olyan pozitív vonást tudok mondani az elejéről, amit utána viszont, ha rendszer szinten gondolkodok, segíteni kéne. Most mi történik? Hatalmas váltással megérkezzünk mondjuk ötödikbe, ahol ilyen elszigetelt tantárgyé 45 percekre volt hihetetlen kognitív, szalanyag, központú világgal szembesülnek ezek a gyerekek, és kétségbeesetten néznek körbe, hogy hát ez teljesen más, mint ami, ami eddig volt velük. Tehát akkor a váltás, hogy az valami elképzel, elképzelhetetlen, ez csak azt tudja, aki benne él. Tehát erről még sosem kérdezték meg a gyerekeket, és ne felejtsük el, hogy, hogy hamarosan jön ugye a serdülőkor. Na most a serdülőkornak olyan pszichológiája van, amit nem kell ecsetelni, és nem a pedagógiáról beszélek, és szerintem az, ami ott történik felső tagozatban, pláne a jelenlegi középiskolában, nekem középiskolás a fiam, az szembe megy minden gyermeki, pszichológiai dologgal. És azért jukadok ki itt a motivációnál, mert az alap az a Maslow, az a Maslow-piramis, elég közismert. Ha annak az alja nincsen rendben a fiziológia, a biztonság, az érzelem, hogyan fenébe várom azt, hogy a tetején a megvalósítás, a kreativitás, megvalósuljon. Figyele erre a magyar oktatási rendszer, ahogy megy fölfele szépen ott a képzési szakaszokban a gyerek, elég egyértelmű, rövid, velős válaszomban nem. Uh-huh. Na ennyi. Hát én meg szoktam kérdezni
0: továbbkérősen a kollégákat, hogy ugye a tanítók lemennek a Doviba, megnézik a gyerekeket, megismerkednek, hogy kik jönnek hozzájuk. Hogy aztán a felső tagozatban, amikor van ez a váltás, megkérdezzük-e tanítani, mert ott vagyunk egy, egy intézményben meg hogy hányszor ülnek össze az ötödik, hatodikban tanítók, hogy egy ilyen apróság, hogy egy nap mennyi feladatot adunk, hogy délután azt teljesíthetően még egy zeneóra, meg egy edzés mellett. Ez a bátoriban hogy van nálatok, igen?
1: Hát, hogy hallgattam a Birit, igen, nagyon így, így érzem én is, és egy kicsit ez mindig elszomorít, nem véletlenül nem tudtuk 30 éve kialakítani a felsős folytatását már kékmadárt programnak. Tehát, hogy... Ez, ez, ez nagyon nehéz, hogy a felső tagozaton én azért azt látom, hogy tisztelet a kivétel, de nagyon sok esetben, főleg a nagyiskolák esetében nem tím munka folyik a kollégák között. Tehát mindenki viszi a saját kis elszigetelt tantárgyát, tantárgyi témáját, tematikáját, tanóráját. És Nagyon nehéz őket arra rábírni, hogy éppen ezért akár projektekben, vagy közös munkákban gondolkodjanak. Mindenki maga akar megfelelni annak, ezt mindig ráadásul erre hivatkoznak, mert hogy ki még ott könnyen vagytok, de nekünk fel ugye mindig fölfelé dolgozunk, a Vili mondja, hogy leadjuk a tananyagot, én meg azt mondom, hogy mindig föl akarjuk, ráadásul hinni a dolgokat, hogy, mert hogy a középiskolára kell nekem felkészíteni, hogy fog felvételizni, hogyha nem adom le fellőképpen úr azt a volt neki. Tehát, hogy hiába beszélünk, itt már évek óta képességfejlesztésről, meg kompetenciafejlesztésről, azért az esetek zönében én még mindig azt látom, hogy az iskolákban ismeret átadás zajlik. Tehát, hogy És amíg ez zajlik, addig, addig ebben nagyon nehéz fejlesztő értékeléssel gondolkodni, mert hogy nem is arra kíváncsi, hanem tényleg arra, hogy tudja azt az egyenletet, tudja azt a képletet, vissza tudja elmondani az évszámokat, és sorolhatnám mindazt a, a tárgyi tudást, ami, amit erősíti, én is úgy érzem sajnos a felső tagozat és a középiskola. És ez nagyon régóta így van, mert én amikor így a, jönnek vissza a volt diákjaim, és most mindig azt mondom, hogy nincs más megoldás a középiskolát túl kell élnetek. De ez nem jó, hogy így van. Tehát annyira sajnálom, de, de valahol mégis ezt látom, hogy nagyon vannak nyomorítva a rengeteg tanulási ismeretanyaggal. Ja, és az
0: egyetemistákon is, a, a, ő rajtuk hogy látszik a középiskolai évek? segítettek, vagy inkább bekategorizáltak, hogy reagálnak? Módszertanilag gazdagabbak, vagy, vagy inkább csak kérdések merülnek fel a tanulással kapcsolatban?
2: Na, ki kell őket mozdítani egy picit a komfortzónájukból, ez egy örök jó pedagógiai stratégia egyébként, mert hogy, hogy kényelmesen beülnek a, a, akár most már a laptopok mögé. És akkor természetesen azt várják, hogy az ember átadja a tudását. Mert hogy ebben szocializálódtak a középiskolában, hogy bement a tanár, és akkor legrosszabb esetben, ez azért elég sokszor előfordul, lediktálja az anyagot. Vagy most ilyen online módon, itt tudom, hogy PPT-re rámondja, vagy Igen. nem tudom, és szóval ugyanazt csinálják, mint a hagyományos oktatási módszerben. legfeljebb az online jelzőt megkapja. De most egy ilyen... Ebbe szocializálódott e, hallgató az először is azt várja, hogy majd ő mindent leír, aztán majd valaki visszakérdezi ezt a vizsgán, e, lehetőleg ezt be tudja bizlázni, kritikusan gondolkodni, kreatívan gondolkodni, problémát megoldani, kommunikálni, kérdést feltenni nem kell. Na ebből a kis komfort állapotból kell kimozdítani. Mondok erre egy elég konkrét példát, van nekem egy artpoétikám, Fövetítek nekik egy háromszöget, azt úgy szerintelenség nélkül elneveztem magamról vas háromszögnek, hogy én miért, miért jövök ide hozzátok. Hmm. A bozottó az egyszerű azért, hogy együtt tanuljunk, közösen gondolkodjunk, és néha még kreatívak is legyünk. Ez az én háromszögem, és akkor először olyan csodálkozva hallgatják, hogy mit akar ez az ember itt, hogy együtt fogunk tanulni. Közösen fogunk gondolkodni. Néha még kreatívak is leszünk. hát a középiskola az nem így működött. A, a frusztrációjuk fokozódik, amikor azt mondom nekik, hogy és ti miért jöttetek ide? kérdez az ember. És képzeld a legutóbb az egyik legvártabb hallgatóm azt mondta, hogy ő három kreditért jött. Ugye őszinte hallgató yeah. volt, hát három kredit, három kredit. Ugye üzleti szempontok mindig érvényesülnek ebben a történetben. Na nem szabad őket nyugton hagyni, mert az én módom az, az, hogy egy. Minimális frustráció kell ahhoz, hogy mi együtt tanuljunk, közösen gondolkodjunk és kreatívak legyünk. És azt mondtam neki, hogy te egy ember vagy. Én miért vagyok én ősember tanárni? Azért vagy ősember, mert halászol, vadászol, gyűjtöget. Leginkább kredite. De mondom, hogyha itt projekt alapon dolgozunk, kreativitás ott van a kurzusban, akkor mit vártok? Megtörtént az, amit én úgy hívok, hogy MPP, ez a magasztos pedagógiai pillanat, ilyen copyright by was, ez a yes. magasztos pedagógiai pillanat, hogy elkezdtünk együtt gondolkodni. Ez az, ami, ez az amit a felső oktatásban egy négy órás meg tudok csinálni. Mert ott úgy megismerem őket, meg úgy dolgozunk együtt, még online is, tehát azért be tudom őket rakni breakout roomsokba, tudunk bármilyen interaktivitást csinálni, még online is, hát még osztályteremben, ami azért döntő, mert hogy egy, egész életen át tartó tanulás van. Én úgy tudom, még mindig. Hmm. Lehet, hogy nem ez van, de akkor valaki mondja, hogy ső, de sokkal, inkább, de sokkal inkább. Érted? Na most, ha egész életen át tartó tanulásról, akkor még gondoljuk úgy, hogy 18 éves korig nekünk mindent meg kell neki tanítani. Igen. Ezt, ezt nem értem. Tehát, pont azt kéne, hogy fölkeltsük a kíváncsiságát, hogy, hogy ő éhes legyen arra, hogy, hogy ő tanuljon új dolgokat. Most ehhez képest, hogy nevezhetjük ezt motivációnak, vagy belső motivációnak hogy én hatékonyságnak, hogy még mélyebbre ássak. De hogy ezt mérik is az én hatékonyságot. Erre a magyar Diákok 18 éves korban egy jelentős része azt mondja, hogy hagyjuk őket békén. Most akkor beszélünk egész életen által a tanuláshoz. És mondok még egyet nagyon gyorsan, hogy, hogy van még egy olyan, hogy, hogy van ez a formális tanulás, meg van az informális tanulás.
0: Mm.
2: Ugye, sok, sokan azt hiszik, hogy minden az osztályteremben dől el. Minden. Ha én nem tanítom meg az ebihalakat, nem tanítom meg mondjuk Adi Endre összes költeményét csoportosítva a kiadás étszámával együtt. Nem ez lenne az izgalmas ebben a dologban, egyáltalán nem ez lenne, ez nagy tévedés, mert hogy ma már a 21. században a nagy dolgok, ez ugyanúgy tanulás, az informális, a tacit tudás szintjén dőlnek el. Ezt tudom, ez szomorú hír a pedagógusoknak, aki pedig azt hiszik, hogy a szívüket, lelküket kiteszik az osztályteremben, és... Úristen, mi lesz, hogyha én valamit nem tanítok meg. Semmi. Üzenem nekik, hogy semmi nagy baj nem lesz. Meg kéne tanítani egy rekeket gondolkodni, kommunikálni, kreatívan gondolkodni, megújulni. Tehát ezek a dolgok a fontosak, én úgy gondolom, és ezzel tudjuk őket segíteni akkor, hogy megállják a helyüket a 21. században. Na ez a válaszom a kérdésedre.
0: Egyébként a kollégák meg azt mondják, hogy az a követelmény, ami rájuk zúdul, ez ezzel szembe megy. Úgyhogy ők érzik ezt, meg ők is így gondolják, aztán, amit Ike mondott, hogy a általános iskolai tanár az azt mondja, hogy a kimeneti mérés a középiskolai felvételnek, meg a középiskolai tanárnak azt mondja, hogy a központi érettségi, az ML-szinti érettségi érettségű követelményrendszer, meg a tanterv, a többi. És hogy akkor ráadásul itt vannak a 30 x-fős osztálylétszámok, és hogy ez mindez gátja annak, amiről te most beszéltél, meg amit én is érzek.
2: Mondok neked egy példát, amikor kezdőtanár voltam 1982-ben, aki zöldfülű vasvili, az kapott egy szakfelügyelői, tanfelügyelői látogatást. És azt mondta nekem a tanfelügyelő, hogy az hogy van az, hogy a tanmenetembe be van írva, hogy a 25. órában nekem Brodarics Istvánból a Mohács csatát kéne tanítanom, még nem tartok ott. Hát én elég vagány, bátor kezdőtanár voltam, mert Ránéztem és közöltem, hogy én nem tanmenetet tanítok, hanem gyereket. És az volt a szép az egész, hogy elment az igazgatómhoz, és azt mondta, hogy vaskollega, hát azt mondja, hogy ő nem tanmenetet tanít, hanem gyereket. Az igazgató is bátor volt és jó fej volt, mert azt mondta, hogy kollégának igaza van. Nem lehet semmi bajom belőle az ég egy világon. És nem azt mondom, hogy igazad van abban, hogy az egész tartalmi szabályozás rendszere ellene megy annak, amit én beszélek. De nem csak én beszélek erről, hát el kell olvasni tikkeket, tanulmányokat, kutatásokat, a világ pedagógiája abban az irányba megy. Hát ezt tudod, ez tudod, a, ez a széllel szemben pisilésnek a, az effektusa szerintem, a, amiről most beszélünk. A jó pedagógus egyébként, visszatekintve az én tanáraimra, mindig meg tudta magának csinálni azt a flexibilitást, azt a teret, azt a lehetőséget a jó tanár, és ebben nem csak a formális oktatást értem a tanórát, Hát én csináltam képességfejlesztő szakkört kezdő tanárkoromban, amikor mentünk föl a gyerekekkel a hadtörténeti Múzeumban oklevelet égetni. Olyan füstösen, koszosan, büdösen mentek haza, viszont csillogott a szemük. Hol van a gyerekek szemének a csillogása? Most a pedagógusok szeme csillogásáról ne is beszéljünk.
1: Igen, tehát ne most így elmenjünk abba az irányba, hogy a kettőt szembe állítjuk, mert hogy én azt gondolom, hogy...
2: Mondtam, persze, igen, mondtam. tehát,
1: hogy, hogy nagyon, igen, csak ezt szüten én is ki, hogy, hogy úgy is lehet jól tanítani, és nagyon komoly ismereteket átadni, hogyha most az átadás szónál vagyunk, bár én ezt nem szeretem közvetíteni, inkább így mondom, vagy feldolgozni, hogy, hogy abban, abban a gyerek aktív, cselekvő, tevékeny, élményszerű, élményszerűen vesz részt. Sokkal több minden megmarad bennük. Tehát én is mindig persze félek, mert én is szabadon engedem nagyon sok mindenben a gyerekeket, és rengeteg játékos formát alkalmazunk, de mindig megerősödök, amikor fölkerülnek ötödikbe a gyerekeim, és jönnek a kollégák, hogy hihetetlen motiváltak, hogy azzal jönnek mindig, hogy csinálhatok hozzá egy gondolatérképet, ha jövő órára hozok egy PPT-t, akkor azt levetítitek? Tehát, hogy egyszerűen bennük marad az az igény, hogy, hogy megmutassák a tudásukat. És, és én szerintem csak, de nem, nem én szerintem, hanem minden tudásnak az alapja, hogy valamit csináljon, ő maga azzal az ismerettel, azzal a szabályal, azzal a, mm, a, a helyzettel. Tehát, hogy aktívan vegyen részt benne. És mindegy, hogy ráadásul azt hogyan dolgozza fel, úgy dolgozza fel, ahogy az leginkább fekszik az ő ő tanulási stratégiájának. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ne csak mi magunk merjünk szabadak lenni, hanem a gyerekeknek is adjunk szabadságot abban, hogy ő hogyan dolgoz fel bizonyos tartalmakat, hogyan sajátít el bizonyos készségeket. Persze ehhez rengeteg mindent meg kell nekik mutatni. Ez hát az a
0: mondani, hogy itt, az, itt jön be a tanulás módszertana, hogy akkor tud választani, hogyha van egy nagy eszköz kínálat, amit már együtt végig csinált a tanítón, a tanárbásival, ezt kipróbáltuk táblázatba foglalni, ebből csináltunk gázlóköveket, ebből folyamatábrát, abból gondolatélképet, csak úgy tud kialakulni az ő választási lehetősége. Van egy ilyen, és van valaki, aki fölvállalja ezeket. Ez tulajdonképpen kísérletezés, és igenis föl kell vállalni a, a sikertelenséget is néha szerintem. De a gyakorlat minket igazol, mert én nekem nagyon sok pedagógus visszajelzett, hogy ha ezt fölvállalta, akkor utána eredmény, tanulmányi versenyeket nyernek a gyerekek, nagyon jó felvételi eredményeik vannak, úgyhogy ez leginkább személyfüggő, én úgy hiszem. Ahogy Vili mondta, hogy, hogy is mondtad, hogy apró kis lépésekkel, itt-ott elhintve a magod, akkor lát az ember eredményt, meg fantasztikus jó hatásokat, és közben látunk olyat is, ahogy hogy nehezen mozdul a rendszer. Ez is igaz.
2: Ez egy ősi, egyébként nagyon régi igazság, amit az Ike mond. 20. század elején egy amerikai, ez az egyik legnagyobb oktatáskutató, John Dewey, mondta hogy learning by doing. Tehát, hogyha csinálunk valamit, akkor tanulunk. És szerintem a felnőttek is így vannak vele, és figyeljük meg saját magunkat is, hogyha nem csinálunk sokáig semmit az ég egy világon, abból nagy tanulás nem jön ki, akkor unatkozunk, nem tudunk magunkkal mit kezdeni, depressziósak leszünk, kiégünk és így tovább. És azért mondom ezeket a szörnyű példákat, mert ma elég egyértelmű, tehát hogy amikor 1957-ben ez most ilyen aktuális kifejezés lesz a putnikot föllőtték az oroszok, akkor ugye a, a putnik sok, az eléggé sokkolt a, a, az amerikaiakat főleg, és be- belefektettek a kognitív tudományok kutatásába, a kreativitásba, és elindult egy kognitív forradalom. És nagyon sokan mondják azt, hogy az utóbbi húsz év az már affektív forradalom. Mert mm-hmm. az, az affektív forgalomban, a tanulásban minden pedagógus azt igazolja vissza, hogy az érzelmi, akarati tényezőknek óriási szerepe van abban, hogy a gyerek az egyáltalán hogyan működik abban az iskolában. Most szándékosan nem csak tanulást mondok, mert az egy szocializáció gondoljatok az első példámra is, tehát hogy nem lehet leszűkíteni tanulást támogatásra a fejlesztő értékelést. Tehát ebben a csinálásban, hogy csináljon valamit a, a, a gyerek, különösen ebben az online térben, valami elképesztően számít az, hogy fogom meg, mennyi, milyen akarattal dolgozunk, hogy vannak ezek az érzelmek. Mondjuk volt olyan olyan túli konferencia, képzeljétek el, ahol ahol bebizonyították nekem egy három éves kutatás után, ha a gyerek szereti a pedagógus, szívesebben tanulja a tantárgyát. Mondom, mi kell ezt három évi kutatni? Igen. Mondom, hogy igen, jó pedagógus tudja. Ez egyértelmű. Tehát, hogyha abban a pillanatban, hogy megvan ez az érzelmi tölt ez a flow, meg, meg, meg siker, meg átéljük, ez legalább annyira tölti a pedagógust. Mindenki arról be, hogy ő is elkezdi élvezni ezt az egészet. Nem hiszem, hogy úgy tanítanának a pedagógusok, hogy egyik kezükben a az oktatási törvényben a másik kezükben a nemzeti alattam mert hogy akkor mikor figyelnek a gyerekre? Egy jó tanárban van, van ilyen szeizmográf. Tehát, hogy a született pedagógusok is állandóan figyelnek ezekre a rezgésekre. Na most ezekből a rezgésekből nagyon jó dolgok születnek, akkor csinálunk, szándékosan mondom, hogy csinálunk. Tehát nem csináltok, hanem csinálunk. Én rengeteg minden. Ha figyeljetek, az annyi érzelmi sztorim van, tehát például amikor összehívtam a bandát, én a világ legjobb dolga volt, mert megismertem a gyereket. Hozzám jöttek a tanítók, hogy mondjak már dolgokat ezekről a srácokról. Sosem felejtettem el, egy ilyen templom volt a suli mellett, nagyon közel, összeihettem a bandát, és délután imádtunk focizni. mondtam nekik, egy szabály van, hogy ne, hogy nagyon rúgjatok a labdába, mert akkor betörik az ablaküveget. Szerintem de ki volt az első, aki nagyon rúgott a labdába, majdnem az ablaküveg tört bele? Ez én voltam. Több nő, néztek a vilibácsira. Rezenésre azt, azt kell mondani, hogy na, így ne csináljátok, figyeljetek. Most ezek a dolgok, ezek, ezeket úgy hívja a hogy attitűdök. Uh-huh. Ezeket az attitűdökkel kell valamit kezdeni a XXI. században. Ha csak a kognícióra figyelsz, a megismerésre, zsákoszta, teljes csőd, ez egyértelmű.
0: Ez igazából visszatérő az értékelésre, akkor tudunk csak pozitív és adni, hogyha csináltunk valamit utána a memorizálásra, arra nem tudunk. Tehát, hogyha valamit alkotott a gyerek a maga kezével, a saját ötletéből létrehozott, akkor, akkor már arra is tudunk pozitív visszajelzést adni, hogyha az éppen, hát elméletileg nem a leghelyesebb, mert mégiscsak megalkotta a saját gondolatát, és ez viszont mindenképpen tényleg az a csinálás kategóriájában sem. És az, ez megint csak ott van, amit a mondtál az elején, hogy akkor viszont Sokszor nem csak a gyereknek kell áttörni a komfortzónáját, hanem mm. a pedagógusnak is, mert ahho, abban, abban szocializálódunk, hogy bemegyünk, elmondjuk, mert már én már 36-szor mondom el a földrajzi felfedezéseket, akármikor tudok róla előadást tartani nyilván, de nem biztos, hogy a gyereknek is az élmény.
1: Három szó jutott teszembe, hogy itt közben a vizit is hallgattam, meg itt benneteket, hogy így az acsitút kapcsán, hogy az mindig nagyon jó érzés, amikor a gyerekek visszajönnek, és akkor ők már poénkodnak, ugyan, de nagyon mélyen beléjük hogy számtalanszor elhangzik ez a dolog a számból, hogy meg tudod csinálni, rajtad múlik, és hogy ő, őnekik ez egy ilyen szlogenként jelenik meg a mindennapjaikban, de olyan mélyen ö, beépül tudat alatt a gondolkodásukban, hogy hát isten tényleg elhiszik, hogy nincs az a helyzet, amit együttesen nem tudunk megoldani és jópofák voltak, most ugye mondtam, hogy ötödikesek és mindig ebbe visszajelzés visszajelzés, nekem mikor így, lej- így visszatérnek, és mindig kitesszünk a táblára az ilyen ő gondolataikat, hogy minden rajtad múlít, együttműködünk, stb. És jöttek le, hogy, hogy ikeréni megvannak még azok a lapocskák, mert szeretnénk kitenni a mostani termünkbe. Ez legyen az, az attitűz, tehát, hogy igen, abban segíti őket, hogy a hozzáállásuk másmilyen legyen, hogy akarják, és én is ezt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy akarjon tanulni, hogy örömét leje abban, hogy együtt dolgoznak, együtt gondolkodnak, új dolgokkal ismerkednek meg. Persze van ebben igazságos dolog is, mert akkor mondjuk, hogy persze rajtad múlik, de, de azt is tudja kezelni, az is lehet, mindig annak van nagy értéke, hogyha abból energiát fektettünk, és abból valami jó. A végén
0: A tól van igazán sikerélmény, amiben Igen. ő igazán energiát fektetünk, és a sikerélmény motivál igazán a gyerekeket különösen.
2: Ugye az elején én egy háromszöggel kezdtem, na ahogy a vége fele így terveztem egy másik háromszöget. Igen. Aztán volt közben a vas háromszög, azért ne felejtsétek el egyébként, az, <gül> az <gül> valóban eleve lesz az interjúnak. De ugye maga a beszélgetésünk úgy indult, hogy tanulás motiváció fejlesztő értékelés, most a motiváción belül van egy zseniális magatartástudományi kutató. Én őt tanítom a projektkurzusomon, mert hogy mindenek az alapja a belső motiváció. Ő Dan Pink egyébként. Sok hallgató megjegyzi a nevét, a pinket, mert összekeverik az énekesnővel. Ez elég könnyű a történet. És a, ugye azt mondja a Pink ebben, hogy a belső motivációban van egy háromszög, egy, egy három pillér van. Most kapaszkodjatok meg, az első a professzionalizmus, hogy én még jobb szeretnék lenni. Ez egy elég nyughatatan állapot, hogy nem vagyok megelégedve azzal, amit csinálok, lehet ezt még jobban is csinálni. Oké, okay. ezt megértik a hallgatók, akkor innentől kezdve elkezdünk tényleg ér- projektezni. A második dolog az autonómia. Te vagy felelős azért, amit csinálsz, te döntesz bizonyos helyzetekben. Nem én fogom neked megmondani azokat a dolgokat, amiket vársz, hogy majd adjam át. A feléket keresd meg, kutasd föl, és segítek ebben. Volt a, a professzionalizmus, volt az autonómia, a harmadik egy izgalmas dolog, ez a céltudatosság. Ez a purpose, ahogy mondja a Pring, hogy, hogy tudod-e azt, hogy, hogy te miért csinálod, amit csinálsz? Hogy látod magadat? Nem kell az óvodásoknál feszegetni ezt a céltudatosságot, mert ugye nekik a játék az életelemük, egyébként az egész emberiség életeleme a játék, mert 99 éves korig játszhatnánk elvileg még az iskolában is, még felső tagozaton is. De ez a céltudatos professzionalizálódó, autonóm döntésekre képes dolog, mint belső motiváció, na ebben kéne őket erősíteni. Ezt ugye a végére tartogattam mm. ezt a, a háromszöget, így fölrajzoltam. Vagyunk.
0: Elkezdjük őket erősíteni ebben, én azt gondolom, én a tanulnió tanfolyamokon nagyon tudatosan a egészen konkrét módszereket tanítunk a különböző tanulási helyzetekre, és meg is oldják, de igazán tartósá akkor válik, hogyha ebben a tanfolyamon kívül is van támogatás, szülői, meg kollégák is. És akkor kapok pozitív visszajelzéseket évek után is, hogyha ezt a támogatást észreveszem, hogy ez társult hozzá. Fejezzük be azzal, hogy mit gondoltatok arról, vagy gondoltatok-e közben, valami jó ötletet, hogy a tanulás módszertan is az idegennyelv oktatás, mert most nagyon sok olyan példát felhozott, amiben külföldi szakitudalomból, meg gyakorlatból vehetünk át nagyon jó ötleteket, és nagyon jókat tanulhattunk, és ezért komoly szerepe van az idegennyelv oktatásnak abban is, hogy előre lépjünk. és mit kérdeznétek Wagner-Anikótól, és, és Feketéni Kovács Zsuzsittól, akik a következő ilyen beszélgetésnek résztvevői lesznek?
2: Én azt biztos, hogy azt kérdezném, amit az egyik jeles angol nyelvű tanulmány feszegetett, most kapatkozjatok meg, hogyha nagyon korai gyermekkortól kétnyelvűen dolgozik a gyerek az iskolában, magyarán egy csomó mindent nem csak idegen, nyelven, idegen nyelvórán tanul idegen nyelven, hanem megteremtik neki a nyelvi környezetet, akkor most kapatkozjatok meg azt állítja a tanulmány, hogy a kognitív gondolkodási műveletei is fejlődnek. Tehát, hogy jobb, jobb, jobb ezeken a területeken, hogy kritikai gondolkodás, kreatív gondolkodás, információ megértési folyamatok és így tovább. Tehát összefüggés van a, a szélesebb kétnyelvűség az iskolában, és egy csomó mindent mondjuk angolul tanul, és a gondolkodási műveletek között. Hogy erről nekik mi a élemény? Ezt kérdezném meg.
1: Ike,
0: jó lesz az a kérdés, hogy hozzátennél valamit.
1: Nem, szerintem ez, ez jó. Hát nyilván van egy átfordítás mindig a gyerek fejében, ami eleve kell, hogy ez növelje az ő kreativitását, meg az ő, ő képességeit. Nekem mindig az a gondom az idegennyelv tanulással még mindig, hogy nem élő idegen nyelvet tanítunk. Tisztelet a kivétel, de hogy, hogy még mindig a nyelvtan... A Tan könyvi szövegei. Az ügyesítő
2: a változata.
1: Mondjál, függőbeszéd
2: harmadik változata.
1: Igen, tehát hogy...
2: Anyway, it doesn't matter with the communication situation. So senki Igen. nem kíváncsi a függőbeszéd harmadik változatáról, amikor Igen. beszélni. Igen.
1: Igen. Kommunikálunk,
2: Igen. Igen.
1: De hogy ez általában is, és ez, ez egy kicsit, most ha belegondoltok, megint visszavezet a, a beszélgetésünk elejére, mert hogy a... A pedagógus kultúrába általában nincs benne az, hogy órán beszélgetünk, és nem a pedagógus beszél. Tehát, hogy, hogy nyilván akkor nehéz ezt egy tantárgyba megint beletenni, hogy, mert azért nagyon sok esetben azért a projektoktatás, is én még emlékszem, azért itt nálunk például vesztrém és környékén, pont az idegen nyelvi oktatásban kezdődött el az angol területén a porzóhíréknak volt egy ilyen ö, kezdeményezése. Az iskolákban legalábbis. De hogy, hogyha ez megint nekem egy kicsit olyan, hogyha egy elemet veszünk ki, hogy mondjuk az idegen nyelvoktatás így történik, de egyébként meg az iskolai létben nincs benne ez a ö, szituáció, hogy kommunikálunk, hogy helyzeteket hozzunk meg, hogy feladatokat hozzunk meg, és ahhoz tesszük hozzá a különféle ismereteket, meg képességeket, akkor, akkor megint nehezen mozdul el az idegen nyelv is egy ilyen élő kommunikációs, szituációs ö, nevelésé. Nem. nem de mi
2: mondta azt, hogy az, iskola maga az élet?
1: Tudom, hogy ez nem az. igen, Pertszer. Na de érted, hogy annak kéne lenni, akkor lehetnek, tehát, hogy megint így vagyok, hogy most az idegen nyelvek, ha próbáljuk tényleg szituációkhoz kötni, akkor az oké, okay. na, na de az egésznek ehhez kellene elmozdulni.
0: A projektnek pont ez a lényege, nem? Hogy, minden, hát hogy modellálja a mindennapok feladatait, hogy a gyerekek életében legyen olyan, mintha mi elnőtt lennénk, alkossunk valamit, kerüljünk szembe olyan problémákkal, a képzéseken mondjuk, pont azt szoktam mondani, hogy, hogy nincs az a tantárgyi téma, amiben pontosan az idegen nyelvet, meg az informatikát bele lehetne venni. Uh-huh. És azért ebben elég nyitottak a kollégák, amikor odaülnek, és rendkívül jó projektterveket megvalósítanak, aztán a minden napokban az, az aztán belmegy a gyakorlatban ez a főkérdés.
2: Képzétekel, több mint száz éves a projektmódszert. Igen, igen, igen. igen. éves. Egy eszé, egy egyetemista írt egy eszét 16 oldalon, az volt a címe, hogy projektmódszer, William Hurt Kjöpetlik, azért is tettik nekem, mert ő is Vilmos volt, tehát ő is William, és kérdéltek el, nem fogjátok elírni, de John Dewey volt a tanára. Az volt a feladat, hogy mindenki írjon egy pedagógiai problémáról egy eszét. Ennyi. És a srác megírta a projektmódszert erre, amivel világhír lett. Tehát szoktam mesélni az életemistáimnak, hogy szigitúra d'astra, ugye ez nem angolul van, de akkor is ott van, hogy ti tudtok. Ha tudtok, akkor aztán minden bejöhet. és akkor TDK, és így tovább.
0: Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, ami nagy probléma problémafelvetés volt, és egy csomó problémát nyilván nem tudtunk megoldani, de nagyon nagy tisztelettel megkérlek benneteket, hogy tegyünk együtt még egyszer így hárman, és folytassuk a tanulásmódszertan és a projektpedogógia kapcsolatával és megoldási lehetőségeivel, mert akkor talán ebből a problémából egy-két megoldási módot is fel tudunk vetni, meg nyilván meg még egy rakás problémát, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm az értékes gondolatokat. Nem ért engem csalódás, még mindig egyet értünk a
2: lényegben. Köszönjük a lehetőséget!
1: Köszönjük szépen! Jó volt, hogy együtt
2: gondolkodni Vigyázzatok magatokra! Első az egészség, második a projektpedagógia, út!
0: Nagyon szépen köszönjük azt, mindenkinek, aki meghallgat a beszélgetést, és talán reméljük, hogy elgondolkodható volt, hogy az oktatásban a tanulás van, a motiváció, a fejlesztő értékelés mennyit tudna segíteni, hogyha egy kicsit széles körükben alkalmaznánk. Köszönjük szépen!